0: Wenn Hollywood streikt, was heißt das dann für den roten Teppich eines Filmfests? Klären wir gleich. Wir berichten vom Auftakt der 80. Filmfestspiele von Venedig. Außerdem, im Schlaraffenland ist der Mensch kindlicher Kunde. In der Demokratie muss er verantwortlicher Bürger sein. So steht es im neuen Buch von Michel Friedmann. Schlaraffenland abgebrannt. Warum wir unsere Angst überwinden müssen. Ich spreche gleich mit dem Juristen, Philosophen und Teilschlaraffen, wie er selbst zugibt. Und später beschäftigt uns auch die Causa Eiwanger. Und wir stellen vor allem auch uns selber die Frage, wie weit darf Verdachtsberichterstattung gehen? Und schließlich schauen wir nochmal in den Rückspiegel der Sci-Fi-Filmgeschichte und fragen uns, wann hat das angefangen, dass virtuelle Welten unsere neue Realität wurden?
1: Kultur am
0: Morgen auf BAYERN 2. Heute mit Tobias Roland. Mir ist schwindlig, wenn ich schreie. Dieses Gefühl hat dir Anna alias Anna Hirschgänger prompt zum Titel ihres Debütalbums gemacht. I'm Dizzy Wine Ice Cream. Wir hören sie mit Never
2: Awake. I think I'm wrong. I'm too all day long. The worst is yet to come. I'm rude I am not strong enough I love this life but hate myself I should feel good but I feel worse I have everything I want in my life But I cry all the time and I never will Good as new for me And even for you I love this life but hate myself I should feel good but I'll feel worse I have everything I want in my life But I cry all the time And I'm never awake And I'm never awake
0: 33 haben wir hören die Bayern 2 Kulturwelt und DNA begleitet uns mit ihrem Debütalbum durch diese Sendung. I'm Dizzy When Ice Cream. Die junge Hamburgerin leidet regelmäßig an Panikattacken. Und Panikstimmung war auch schon im Vorfeld der Filmfestspiele von Venedig zu spüren, die gestern Abend eröffnet wurden. Nach dem Motto: Goldener Löwe, Leere, rote Teppiche. Wie stark wirkt sich der anhaltende Streik in Hollywood auf die 80. Filmfestspiele in der Lagunenstadt aus? Aus Venedig
3: berichtet Moritz Hohlfelder. Mit einem guten, also aufrichtigen Italiener begann der Galaabend zur Eröffnung der Filmfestspiele von Venedig mit dem zweieinhalbstündigen Drama Kommandante über einen U-Boot-Kapitän im Zweiten Weltkrieg. 1940 wurde Salvatore Dodaro europaweit zum Gentleman der Meere ausgerufen, nachdem er zuerst ein bewaffnetes belgisches Handelsschiff unter britischer Flagge versenkt hatte und dann die Besatzung vor dem Ertrinken rettete, dabei sogar die eigene Mannschaft und sich selbst gefährdend. Man kann diesen Film, der erst wegen des Drehbuchautoren- und Schauspielerstreiks in Hollywood als italienische Produktion auf den Eröffnungsabend vorrückte, als durchaus ambivalentes Statement begreifen. Der Kommandante will und kann es allen recht machen, den italienischen Postfaschisten, die ein Historiendrama erleben können, das kein böses oder kritisches Wort über den Faschismus unter Mussolini verliert, ihn vielmehr als gegeben zeigt, auch wenn der U-Boot-Kapitän einmal sagt, er sei kein Faschist, sondern ein Seemann, und den aufgeklärten Zeitgenossen die Salvatore Todaro als Menschenfreund erleben in Zeiten, in denen europäische Küstenwachenkapitäne sich keineswegs so aufopferungsvoll um auf dem Mittelmeer gekenterte Geflüchtete kümmern, wie ehedem Todaro um seine Kriegsgegner. Was also kann man sagen über diesen italienischen Eröffnungsfilm der Filmfestspiele von Venedig? Es ist letzten Endes ein formal und national erbauliches Werk mit einem ziemlich unterbelichteten Frauenbild. Der menschenrettende Kapitän antwortet am Ende auf die Frage, warum er seine Feinde aus dem Meer geborgen habe, ich bin Italiener. Der echte Todaro, so wird es überliefert, habe 1940 auf die Frage geantwortet, 2000 Jahre europäische Kultur, ein gewaltiger Unterschied. Kommandante kann als italienische Hochglanzproduktion nicht überzeugen. In Dynamik und Charakterzeichnung weit entfernt vom U-Boot-Klassiker Das Boot und immer wieder zum Kitsch tendierend, fällt dem Film nicht sehr viel mehr ein, als seine Hauptfigur als plakativ gebrochenen Helden zu zeigen. Als guten Italiener und beseelten Humanisten. Für den Applaus des Skalapublikums gestern Abend reichte das. Von dem Film, den der Fernsehregisseur Eduardo de Angelis verantwortet, wird man vermutlich nach Venedig nicht mehr viel hören. Insgesamt erstaunliche sechs Filme italienischer Produktion, so viele wie noch nie, laufen diesmal im mit 23 Werken ziemlich aufgeblasenen Wettbewerb um den Goldenen Löwen. Die große Chance für unser Kino, Titelt die italienische Filmzeitschrift Chuck seltsam nationalistisch. Ist das der neue Ton unter Regierungschefin Giorgia Meloni? Dabei ist man vor allem Nutznießer des Hollywood-Streiks der Drehbuchautoren und Schauspielergewerkschaften. Manche US-Filme wurden zurückgezogen oder laufen auf dem Lido, ohne dass die vielbegehrten Stars sich auf dem roten Teppich zeigen dürfen. Ausnahmen gibt es trotzdem, so für Schauspieler in unabhängigen Produktionen, Etwa für Adam Driver, der heute Abend als Enzo Ferrari in dem US-amerikanischen Biopic über den Gründer der berühmten Automarke, seine Fans, sicher beglücken wird.
0: Drum brumm, soweit erste Eindrücke von den 80. Filmfestspielen in Venedig. 8.38 Uhr haben wir es gleich. Wir kommen zu einem Mann, er ist Philosoph, Jurist, war früher auch Talkshow-Moderator. Außerdem ist er, so können wir es in seinem neuen Buch nachlesen, skeptischer Optimist. Und Risikolebensversicherungen sind ihm ein Rätsel. Herzlich willkommen in der Bayern 2 Kulturwelt, Michel Friedmann. Ja, guten Tag. Schlaraffenland abgebrannt. Warum wir unsere Angst überwinden müssen? Welche Statistiken aus Ihrem Buch macht Ihnen denn derzeit am meisten Angst, dass es inzwischen mehr autokratische als demokratische Staaten gibt? Oder die Allenbach-Studio, wonach 42 Prozent der Befragten finden, Fakten sind Ansichtssache? Oder sind es doch die 15 Prozent der normalen Bevölkerung, die meint, dass da schon irgendwas dran sein muss, wenn immer behauptet wird, irgendwie seien die Juden eine Gefahr für die Welt?
4: Ich glaube, dass die Zahl, die mir am meisten Sorge macht, die ist, dass wir uns von der Wissenschaft und von den Fakten und Argumenten anscheinend in einem nicht mehr kleinen Teil der Bevölkerung verabschieden. Und jeder baut sich so seine eigenen Argumente und Wissenselemente, die ihm Spaß machen, dann ist nicht nur ein Dialog unmöglich, sondern ist der Fortschritt damit endgültig vorbei. Als ich den Buchtitel gelesen habe, Schlaraffenland
0: abgebrannt, da geht er bei jedem sofort ein kleiner Gehirnfasching los, so ein Kopfkino. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, als Popmusik getriebener Mensch, Schlaraffenland fällt mir sofort ein aus dem Jahr 2006. Die Rummelrave-Spaßband, hop band electro Elektro-Party-Band, Deichkind mit ihrem Album Aufstand im Schlaraffenland. Das Schlaraffenland... Sagen wir mal, wenn wir uns da ein bisschen auf die Spuren begeben, wo es herkommt. Hungerfantasie der Armen, ein Wunschland, hat so seine Ursprünge im Mittelalter. Im Schlaraffenland leben die faulen Müßiggänger, die Schluris, die es sich gut gehen lassen, die man auch verlacht, die Affen. Sie schreiben selber, ich habe nie in einem Schlaraffenland gelebt, auch wenn ich mittlerweile
4: Merkmale eines Schlaraffen trage. Was ist denn dieses Schlaraffenland für Sie? Das ist ein Land oder das ist eine Sehnsucht von Menschen nach verantwortungslosigkeit jedenfalls eine Reduktion von Verantwortung Verantwortung strengt an. Schlaraffenland hat viel mit Empathielosigkeit zu tun. Es ist also eine Gesellschaftsvorstellung, in der man nur nimmt und kaum gibt und gegenüber Probleme gleichgültig ist oder so tut, als ob man mit ihnen nichts zu tun hat. Gesellschaftspolitisch haben wir das ja seit Jahrzehnten sehr geübt. Immer wenn es zu Problemen kam in der Makrowelt, dann hat man die Bundesregierung gerne ermutigt, mit Checks das alles zu bezahlen. Und das Schlaraffenland liebt eigentlich das Schild Do not disturb. Und so tun wir sowohl privat als auch kollektiv gerne dieses Schild aufhängen, wenn überall anders Menschen in Not sind. Ob das Krieg, ob das Hunger, ob das Seuchen oder was auch immer ist. Das Problem unserer Gegenwart ist nur, die Tür ist nicht mehr da für dieses mhm. Schild. Weil die Krisen, die wir selbst durch diese Art von Leben verdrängt und verschoben haben, strukturelle Krisen wie Schule, wie Geostrategie, wie Digitales, wie Infrastruktur, wie aber auch das große Thema Klima so viele Jahrzehnte hinterherlaufen, dass wir eigentlich schon so hinter der Zeit sind, dass man es nicht mehr aufholen kann. Aber wenn überhaupt dann noch in diesem Jahrzehnt. Und ich erlaube mir die These, dass wenn wir es nicht schaffen, und damit meine ich nicht nur Deutschland, das ist auch Frankreich deindustrialisiert, dann wird die Europäische Union, aber auch Deutschland in die Bedeutungslosigkeit verfallen. Ich habe
0: große Teile Ihres Buchs in einer meiner Lieblingsbars gelesen und habe mich mit dem Barkeeper unterhalten, bei dem wimmelt es zunehmend vor Schlaraffen, sage ich jetzt mal. Mhm. Da ist der Beamte, der sagt, Russland ist ja, also Beamter wohlgemerkt, der gesagt, Russland sei das letzte Land, wo man nun wirklich noch seine Meinung sagen kann. Er hat ihm dann Hausverbot erteilt. Und dann hat er erzählt, kurz darauf war eine Schlaraffin die hat gerade ein Einser-Abitur gemacht, hat aber keine Ambitionen, groß was zu studieren, weil lohnt sich ja eh nicht mehr. Machen wir halt noch ein bisschen Party. Diese Erzählung Plus Ihr Buch hat mich ehrlich gesagt ganz schön frustriert. Und ich will aber nicht, dass es mich frustriert. Nichtsdestotrotz, wie geht es Ihnen denn, wenn ich Ihnen von diesen Schlagaffen in der Bar erzähle?
4: Also erstens, vielleicht sollte man die Bar wechseln und es gibt dann optimistische Schlagaffen, die man trifft. Und es ist natürlich nicht repräsentativ. Wenn wir das Ganze jetzt mal ernsthaft aufgreifen, sollte man wieder von den Grundsatzfragen reden. Die Demokratie hat extrem viele Schwächen. Ich glaube, und das schreibe ich auch in diesem Buch, dass die schlechteste Demokratie mir immer noch lieber ist als die beste Diktatur. Schlaraffen neigen dazu, nichts an ihrem Wohlstand, an ihrer Lebensqualität verlieren und verändern zu wollen und halten das vollkommen fest. Daraus entsteht ja auch die Abwehr von jeder Veränderung. Und jetzt komme ich aber zu meinem Punkt, ich bin weder frustriert, noch bin ich pessimistisch. Ich bin auch nicht hilflos. Wir sind in der Lage als Menschen, all solche Situationen, auch Probleme, die Menschen immer wieder haben, auch Staaten, Gesellschaften, umzudrehen. Ich kann einen Satz nicht ertragen. Ja, was sollen wir denn tun? Oder es ist schon zu spät, etwas zu tun. Wir müssen es nur tun. Und ich sehe ja, dass andere Länder, denen es schlecht geht, es heute besser geht. Und natürlich in der Geschichte der Menschheit sind so großartige Weltimperien, Athen, Rom, aber auch China vor tausend Jahren zusammengebrochen, aber sie wachsen wieder hoch. Mir täte es nur so leid, wenn wir aus Bequemlichkeit oder Fatalismus die Chance nicht ergreifen, ein gutes Leben, wie Philosophen das sagen, mhm. ein gutes Leben vorzuschreiben. Und ich möchte
0: abschließend noch mal zum Schlaraffenland zurückkommen. Das schreiben Sie ja so schön und zitieren Ovid. Hoffen und Harren Macht manchen zum Narren und im Schlaraffenland hat der nach Hochkonjunktur über Jahrhunderte, so schreiben sie, halten die Narren den Schlaraffenländlern den Spiegel vor, um ihr Publikum das verzerrte Selbstbewusstsein und Selbstverständnis des Narrenlandbürgers zu zeigen, um klarzustellen, dass das Schlaraffenland auf Heuchelei und Doppelmoral, auf Lüge und Selbstlüge gründet. Sie schreiben, ich wünsche mir mehr Narren in unserer Gegenwart, sehr viel mehr Narren. Wollen Sie ein
4: Narren sein oder
0: inwiefern nehmen Sie diese Narrenmetapher dann für sich auch in Anspruch?
4: Also wenn man den Narren, wie Sie ihn beschrieben haben, definiert, nämlich jemand, der ungeliebt, Realität beschreibt, der den Menschen den Spiegel vorhält, dann bin ich gern ein Narr. Aber ein konstruktiver Mensch möchte nicht nur Narr sein, sondern auch Ratschläge geben. Das Buch, das haben Sie am Anfang gesagt, beschäftigt sich auch und vorwiegend mit der Angst. Die Angst ist eines unserer Urgefühle, wie die Sexualität. Das heißt, der Mensch kann nur durch Angst wirklich überleben. Aber die Angst muss beherrschbar werden. Sonst würde der Mensch durch Angst seinen Verstand blockieren. Und wenn der Verstand blockiert ist, wird der Mensch auf jeden Fall das Falsche machen. Die Schlaraffenländer haben nicht geübt, gelernt, vorbereitet. Dadurch können sie schlecht argumentieren. Und sie reagieren extrem emotional. Deswegen brüllen wir uns momentan so an, monologisieren, sagen, der andere ist doof, redet Quatsch, weil uns die Argumente selber Fehlen. Und dass wir jetzt wie in kleinen Schritten, wenn wir Sport machen und versuchen, unsere anderen Muskeln zu stärken, endlich üben, aus Angst Furcht zu machen und wieder dem vernunftsargumentativen, rationalen und faktenbezogenen Wissen uns zu nähern, um dann eine Vielfalt von Therapien zu ermöglichen und zu sehen, welche die beste ist.
0: Er plädiert für skeptischen Optimismus. Michel Friedmann und sein neues Buch Schlaraffenland abgebrannt von der Angst vor einer neuen Zeit. Erscheint im Pieper Verlag, kostet 24 Euro. Lying in the dark.
2: In the start of summer long Are you things that I have across the river
0: Same way Home. Musik von DNA hier in der Bayern 2 Kulturwelt. Rezensionen, Gespräche, aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur auf Bayern 2. Und jetzt um gleich 8.48 Uhr wollen wir mal kurz über uns reden, über die Medien und darüber, wie die Medien in diesen Tagen mit der Flugblattaffäre rund um Hubert Aiwanger umgehen. Warum graben Journalisten da was aus, was Jahrzehnte zurückliegt? Und schon eigenartig irgendwie auch, dass das gerade jetzt rauskommt, kurz vor der Landtagswahl. Diese Meinungen sind genauso zu hören wie auch die Einschätzung, Eivanger sei in der Öffentlichkeit schon längst für schuldig erklärt worden, wo doch noch so vieles unklar sei. In der Kommunikationswissenschaft spricht man von Verdachtsberichterstattung. Und diese ist tatsächlich erlaubt, aber in Grenzen,
5: erklärt Ingolierheimer. Artikel 5 des Grundgesetzes garantiert die Meinungs- und die Pressefreiheit. Doch der Artikel ist kein Freifahrtschein. Zahlreiche Gesetze regeln die Details. Und natürlich dürfen Journalisten nicht grundlos Vorwürfe gegen eine Person erheben. Aber Medien dürfen über einen Verdacht
6: berichten, aber nur unter besonderen Bedingungen.
5: Sagt Tobias Gostomczyk, der eine Professur für Medienrecht an der Technischen Universität Dortmund innehat. Die Bedingungen für eine Verdachtsberichterstattung sind zahlreich, auch weil das Persönlichkeitsrecht stark geschützt ist. Journalisten dürften daher keinen Verdacht aus der Luft greifen, sondern bräuchten immer hinreichend Substanz für diesen, der auch als solcher sprachlich kenntlich gemacht werden muss. Mit Formulierungen im Konjunktiv oder einschränkenden Adjektiven wie mutmaßlich. Die Berichterstattung dürfe nicht vorverurteilen und, ganz wichtig, die Person, gegen die die Vorwürfe erhoben werden, muss vor der Publikation Gelegenheit zur Stellungnahme haben.
6: Dann ist auch noch eine Abwägung vorzunehmen zwischen dem Recht, das nicht berichtet wird und dem Schutz der Persönlichkeit und dem öffentlichen Berichterstattungsinteresse.
5: Dabei geht es zum Beispiel auch darum, ob der Name einer in Verdacht gestellten Person genannt wird. Das wiederum hänge von der Schwere des Vorwurfs ab und der öffentlichen Bedeutung der Person, sagt der Medienrechtler Tobias Gostomczyk und hält fest, dass bei Politikern diese Bedeutung regelmäßig als sehr hoch einzustufen sei, es also eher angezeigt ist, den Namen zu veröffentlichen. Kritisiert an der SZ-Publikation über Aiwanger wird von manchen der Zeitpunkt kurz vor der Wahl mit dem Hinweis, hier solle wohl die Berichterstattung politisch Einfluss nehmen.
6: Das liegt auf der Hand, hat aber für die rechtliche Bewertung eher noch einen verstärkenden Effekt, weil die Bürgerinnen und Bürger ja kurz vor der Wahlentscheidung sind und dann natürlich auch entsprechend informiert werden sollen.
5: 36 Jahre liegt das Verfassen und die Verteilung des antisemitischen Hetzplatz zurück, um die es im Kern der Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung geht. Unter anderem deswegen kritisiert Timo Rieck in seinem medienkritischen Blog Spiegelkritik die fehlende Relevanz der Berichterstattung, da die Zeitung aus seiner Sicht nicht begründet habe, warum das Flugblatt heute noch eine Rolle spiele. Tatsächlich komme dem Recht auf Vergessen mit Blick auf das Persönlichkeits- und Datenschutzrecht eine zunehmend größere Bedeutung zu – insbesondere mit Blick auf Internetsuchmaschinen, sagt Professor Tobias Gostomczyk. Der Dortmunder Medienrechtler verweist aber auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wonach auch über lange zurückliegende Ereignisse berichtet werden darf, wenn genügend Anknüpfungspunkte in die Gegenwart gegeben seien.
6: Das spricht auch im Fall Eiwanger dafür, dass jetzt alleine der Zeitablauf nicht hinreichend ist, nicht darüber zu berichten,
5: eine Verdachtsberichterstattung setzt also immer auch ein hohes Maß an Verantwortung und Sorgfalt bei Journalisten voraus, die viele rechtliche Voraussetzungen erfüllen müssen, um öffentlich zu machen, was oft nicht öffentlich werden soll. Weshalb der Medienrechtler Tobias Gostomzig die Verdachtsberichterstattung auch nicht als Privileg betrachtet, wie es manche tun.
6: Aber die Hürden dafür, die sind im Vergleich zu einer in Anführungszeichen normalen Berichterstattung eben deutlich höher, darüber berichten zu dürfen. Deswegen hat die Rechtsprechung eher einen Schutz entwickelt und jetzt nicht ein Privileg für Medien ausgestaltet.
0: Verdachtsberichterstattung und die Flugblattaffäre um Hubert Alwanger. Bayern 2, Sie hören die Kulturwelt um 8.53 Uhr. wir kommen hier zu einem Fall in dem der Verdacht zur Gewissheit wird. Die Welt, in der wir leben, ist nur eine Simulation, eine virtuelle Realität. Und schwupps, sind wir mittendrin in einer der erfolgreichsten Kinofilmreihen aller Zeiten. Matrix.
6: Dummerweise ist es schwer, jemandem zu erklären, was die Matrix ist. Jeder muss sie selbst erleben. Schluckst du die blaue Kapsel, ist alles aus. Du wachst in deinem Bett auf und glaubst an das, was du glauben willst. Schluckst du die rote Kapsel, bleibst du im Wunderland und ich führe dich in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus.
0: Matrix-Held Neo, gespielt von Keanu Reeves, entscheidet sich für die rote Pille. Gott sei Dank, weil sonst wäre der Film ja gleich ausgewiesen. Und außerdem hätte sich Martin Zein einen neuen Anfang für seinen Beitrag ausdenken müssen. Gestern haben wir uns hier in der Kulturwelt schon angeschaut, welche Erfindungen Science-Fiction-Filme vorhergesagt hatten. Heute gehen wir noch einen Schritt weiter. Heute schauen wir uns virtuelle Welten in der Science-Fiction an und fragen uns, wann hat das angefangen, dass virtuelle Welten unsere
1: neue Realität wurden? Früher, ja früher war alles besser, sogar die virtuelle Realität. Wobei besser im Film Matrix hieß, echter. Im Blockbuster aus dem Jahr 1999 ist die von einer künstlichen Intelligenz erschaffene Realität echter als echt. Wir schmecken alles, wir spüren alles und leider sterben wir auch, wenn wir in dieser virtuellen Realität erschossen werden.
6: Hattest du schon mal einen Traum, Neo, von dem du glaubtest, der sei real? Und was wäre, wenn du aus diesem Traum nicht mehr aufwachst? Woher
4: wüsstest du, was Traum ist? Und was Realität?
1: Tatsächlich ist das eine alte philosophische Frage. Können wir wirklich mit Bestimmtheit sagen, was Realität ist? Sind wir wirklich in der Lage, zwischen Sein und Schein zu unterscheiden? Was, wenn das, was wir für echt halten, nur eine Spiegelwelt ist? Tatsächlich gibt es im Film Matrix in einer Szene ein Buch von Jean Baudrillard zu sehen. Der französische Philosoph war schwer angesagt in den 90ern. Seine These, wir hätten uns in den modernen kapitalistischen Systemen so weit von der Realität entfernt, dass die Unterscheidung zwischen Lüge und Wahrheit unerheblich geworden ist. Die Realität sei eine totale Illusion.
4: Ich gehe von der Hypothese aus, dass die Welt eine vollkommene Illusion ist. Die Aussage, etwas ist wahr oder unwahr, beruht lediglich auf einer Hypothese über die Welt, das heißt einer vollkommenen Illusion.
1: Agonie des Realen, einer der glühendsten Anhänger seiner These war Baudrillard selbst. Der Theoretiker ging sogar so weit zu behaupten, dass der Irakkrieg 1991 gar nicht stattfinden würde, sondern nur eine Fiktion sei. Das war leider ein Irrtum. Aber in einigen Details hatte Baudrillard trotzdem recht. Damals flimmerten zum ersten Mal Bilder über die Fernsehbildschirme, in denen wir sehen konnten, wie superpräzise Waffen irakische Bunker trafen. Von chirurgischer Präzision sprach damals die US-amerikanische Militärführung. In Wahrheit aber setzten die US-Streitkräfte nach wie vor meist wenig präzise Waffen ein. Vermutlich starben über 30.000 irakische Zivilisten. Ab diesem Zeitpunkt nahmen alle Fernsehzuschauenden die Position von Ego-Shootern in Ballerspielen ein. Im Ukraine-Krieg hat sich das durch den Einsatz von Drohnen noch einmal potenziert. Wir können quasi live dabei sein, wenn Bomben auf die feindlichen Linien fallen. Bei Drohnen vermischen sich Realität und Fiktion. Die Soldaten können Tausende von Kilometern entfernt sein. Doch das, was sie anklicken, das, was sie auf dem Bildschirm sehen, hat konkrete Auswirkungen. Angeblich soll das auch moralische Skrupel reduzieren. Spielt sich doch alles nicht vor den eigenen Augen, sondern bloß auf einem Bildschirm ab. Und damit wären wir wieder bei Matrix, wo die virtuelle Welt, wenn wir uns die packendsten Szenen anschauen, ja auch eigentlich nur dafür da zu sein scheint um mal wieder richtig rumzuballern.
0: Oh, hey hey, Hi. Hi
1: Meta-Chef Zuckerberg hingegen glaubt an ein freundliches Metaverse. Aber eifrige Science-Fiction-Gucker haben da ihre Zweifel. Sie glauben eher daran, dass alles, was sich für den Krieg nutzen lässt, dort auch seinen Einsatz findet. Tatsächlich dürften Militärs jene sein, die die virtuelle Realität wirklich werden lassen. Zumindest auf dem Bildschirm sieht es dann so aus, als würden nur die Feinde sterben. Aber es steht zu befürchten, dass die Generäle sich genauso irren wie Baudrillard. Einen chirurgischen Krieg, einen Krieg ohne eigene Verluste, wird es nicht geben. Denn anders als die Gamer stehen Soldaten nicht wieder auf, um mit einem neuen Leben weiterzukämpfen.
0: Science Fiction, virtuelle Welten und reale Kriege. Soweit die Neuigkeiten aus dem Kaninchenbau namens Kulturwelt hier auf Bahn 2. Ich bin Tobias Ruland, sage danke fürs Zuhören. Servus und Baba.